0: 本期节目呢，应该是美学哲学方面最强的一期节目，可能大家呢需要多听几遍才会明白字里行间的这些个辩证逻辑。如今葡萄酒品鉴呢也是一种审美了，它是类似于一种听音乐或者是看画展一样的行为活动，但事实上呢，过去的哲学家并不普遍这么认为。一个最重要的原因就是他们倾向于把审美欣赏的对象分为三大类。一是视觉类的，包括绘画和雕塑、建筑和舞蹈。第二类呢是听觉上的，这里呢指的是音乐，还有一个分支呢就是语言类的，包括小说、诗歌还有戏剧。这就意味着，在我们从审美角度看待事物的方式当中呢，有三个感官就已经完全被忽略了。第一是触觉，第二是嗅觉，第三是味觉。视觉和听觉是在远距离产生作用的，而后面三个感觉呢？就是味觉、触觉、嗅觉，它们是在近距离产生作用的，因为它们涉及到我们将某种东西直接带到我们面前去闻它、品尝它，或者是触摸它。那么，为什么没有和这些近距离感官相对应的主要艺术类别呢？甚至是次要的艺术类别都没有？因为传统美学过多的是利用远距离的感官和可复制性的物体以及可保持的形式。那么远距离感官呢？刚刚我们也说了，就是视觉和听觉。可复制性的物体呢，是保持不变的绘画和可以单曲循环的音乐。可保持的形式呢，就是空间或者是时间上可以相对保持不变的形状。但是这些美学家们却忽略了涉及近端感官和短暂物体。以及这些个品质的体验，近端感官呢？刚刚我们也说过，就是嗅觉和味觉。短暂物体呢，就比方说装在瓶子里或者倒进杯子里，继续着不可逆的演化的葡萄酒，它不像是绘画可以保持，然后它也不像是音乐可以单曲循环，因为葡萄酒它无论是在瓶中还是在杯子里，它都是会继续演化的，而且这种演化是不可逆的。可以说，从一开始，一些事物和行为呢就被传统美学自动的排除在考虑之外了。其中呢，就包括葡萄酒和葡萄酒品鉴。在我们的观点中啊，我们想把审美对象的范围扩大到那些传统上被认为是艺术之外的对象。对于艺术的哲学来说呢，它的处理方式往往是侧重于艺术家的活动和思想。相反，我们将处理方式呢，则侧重于感知者。有人会以审美的方式看待一件物品，而不会将物品当作艺术作品来看待。就像我们认为葡萄酒品鉴可以，也应该被视为一种审美行为，但是前提呢，我们必须从审美实践的特殊意义上理解这种行为。审美实践的含义呢，我们不能从一个孤立的感知者角度来看待葡萄酒品鉴，哪怕是音乐欣赏或者是视觉艺术欣赏，我们也要考虑到。感知群体的背景，包括他们在过去接触到了知识、他们的欣赏能力、他们描述正在观看的内容所使用的语言，以及这些知识、能力和语言是否具有群体的普遍性。我们在对事物直接接触之前呢，要尽力捕捉美学实践所涉及的大部分内容。美学实践是一个多方面的现象，这可以使我们能够反驳那些反对将葡萄酒欣赏视为美学的观点。在现实中，很多人认为啊，有两大障碍阻碍了葡萄酒成为审美关注的对象。首先呢，是对葡萄酒审美的主观性是不可避免的，因为它涉及到每个人的嗅觉和味觉的个体差异，以及对不同葡萄酒风格的偏好。另外一方面呢，由于近端感官通常呢会被认为是最主观的感官，在共同欣赏中，不可能将我们的主观感知无损地传达给其他人。无损这个词啊，是一个音频格式的专业词。它表示的是对于音乐的音频无损失的还原，保证声波的完整性。我们平时听音乐软件当中那个 WAV 格式就是无损格式的音频。然而呢，我们在这里想要主张的立场，不仅仅是要表明这两个障碍都是不存在的，甚至呢会把这两个障碍根本都归于同一个问题，就是主观性问题。我们将通过分析葡萄酒品鉴是一种审美实践来做到这一点。我们用葡萄酒品鉴方面的词汇是有两套词汇体系的，一套呢是专业描述词汇，比如说果味、森林地表或者是新香料味；另一套呢则是美学词汇，而这套美学词汇呢和艺术鉴赏中用于对传达绘画、音乐作品或者是文学作品的评语呢是非常相似的。例如，葡萄酒品酒师呢，通常在葡萄酒中会使用，比如平衡或者是复杂之类的术语。这类词汇呢，其实在评价绘画或者是音乐作品中也会经常出现。我们经常会谈论某款耳机或者是音箱所展现的音乐时候，会评价表达出的音乐有低音下潜、高音线条，或者是三频均衡之类的术语。只是这些词呢，应用在葡萄酒品鉴时，它的美学意义几乎是完全被忽视的，只是单纯的作为形容酒体的一个形容词。理解了这些可以作为葡萄酒品鉴的美学词汇，是解决上面提到的两个障碍的主观性问题的关键。这是一种审美实践，意味着葡萄酒品鉴是完全可以和欣赏音乐或者是绘画进行富有成效的比较。在品尝葡萄酒的时候呢，我们肯定会有一种，呃，无法将自己的感知或者是印象传达给他人的情况，甚至呢都没有办法把自己的感知记录下来。虽然感知和印象就像美景一样的清晰，但是语言却无法传达我们的体验。这里有一个词呢，叫意义偏差。这两个“意”呢，一个是意思的“意”，一个是翻译的“意”。意义用直白的语言来说呢，就是翻译解释意境的意思。我们一般用意义来翻译解释一段优美的诗词，只保留了意思和内容，但是舍弃了它意境的美感。这些意境的美感呢，包含了诗词中使用的特定的词语、声音、节奏和押韵。就好像“枯藤老树昏鸦，小桥流水人家”，如果用最简朴直白的词汇解释出来呢，就是。黄昏时分，在一个枯藤老树上落着一只乌鸦，这样呢会显得虽然有画面感，但是呢没有押韵的美感。然后下半句“小桥流水人家”意味着就是小河的边上有一户人家，这对人家的门户呢正对着一座石板小桥。这样的意义解释呢显得就会过于世俗。这样的翻译也就少了一份诗词中特有的意境美感，前半句少了一份凄凉的意境，后半句少了一份安逸的意境，从感觉上就大打折扣了。同样，不仅仅是翻译解释一首诗词，我们在培养自己交流品鉴葡萄酒的经验时候呢，从相关的意义上讲，将葡萄酒的经验翻译成语言，也可能会存在着一些偏差。因为在一开始，我们喝酒的经验和体验可以用语言或者是文字表达出来的内容很少，甚至语言匮乏的人呢，只会用兴奋或者是非常激动的表情来表达自己的感觉。识别葡萄酒感官反应元素的这种能力呢，是依赖于语言术语，将我们的知识应用于体验，也必然是需要依赖于语言的。一个人的积淀是在遇到一种特定的葡萄酒时所带来的知识和经验。同时呢，也是和语言表达能力的不断提升密不可分的。换句话说我们在品尝和交流对葡萄酒体验的时候呢，两者之间并没有明显的区别，因为我们通过培养提升自己葡萄酒相关的表达能力，同样呢，也提升了自己的品鉴能力，不会满脑子的感知观点说不出来，而能准确的说出来的时候呢，恰好又对自己的感知观点进行了清晰的梳理。积淀是指我们对审美对象的鉴赏所带来的知识和经验，这样呢，人们就可以解释对某一特定作品，比如说这幅画，对它的体验是什么样子，以及这种体验是否会受到另外一个作品的影响。这种积淀呢，可以是非常明确和技术性的，也可以是概念性的，就像将一首诗比作奏鸣曲一样的美妙。这一类的积淀呢，我们称之为文化知识积淀。它包括，但不仅局限于标准化的形式和描述类型。在葡萄酒方面呢，关于葡萄酒类型和风格的知识呢，就可以归为这一类积淀的一部分。比如说，包括对葡萄酒风格典型性的了解，以及对年份、陈酿、氧化等影响的了解。第二种积淀呢，可以称为是实际应用积淀。这是一种通过运用文化知识的积淀，发现和区分葡萄酒相关元素的能力等等一系列实用性的能力。很多生理学家都认为啊，所谓的高敏感度的品酒师只是比普通人更善于发现气味和味道中的这种微量元素，但是呢，并不一定会比普通人更擅长品酒。他们只是对单宁和酒精等这些个物质引起的涩味和灼热感非常敏感，甚至呢，不会感到葡萄酒带来的愉悦感。这就表明呢，品酒的实际应用的积淀已经不仅是感官能力了。我们所说的感官能力是辨别气味和味道的能力，而实际的应用积淀呢，则是在主观实践的背景下产生一种由经验培养出来的感官能力。在葡萄酒鉴赏当中啊，这种经验培养呢，通常会发生在特定的环境中，比如说正式的品酒会或者是葡萄酒的品鉴课程，并且呢是和其他人一起进行品鉴而得出来的，包括品酒的程序、所品尝酒款的顺序，以及对食物的要求、玻璃杯的形状、葡萄酒的温度、品酒室的照明或者通风这些个条件。专业人士呢会严格遵守这些程序和条件，为的是能够进行更正确的判断。个人的实际应用积淀呢，正是通过此类重复的活动而培养形成的。这些程序和条件呢，并不仅仅是空洞的仪式，更是这类活动所带来的经验，并且在这种活动中与他人交流，获得被认同的葡萄酒体验。没有经验的人啊，就根本谈不上体验，因为缺乏经验的培养，即使体验仅限于感官能力。也会极大的限制他们的描述和表达气味的能力。品酒师的大部分技能是来自于能够开发某部分分类系统，然后将词汇和类别与气味联系起来。所有这些呢，都是培养实际应用机电不可或缺的因素。实际应用机电的培养呢，也体现在对于其他艺术作品的欣赏上。举一个美学实践的例子，只有当你熟悉抽象色彩主义的这种绘画风格的时候，你才会知道如何在这类绘画中找出与美学相关的特征。然而呢，这种熟悉感既不能归结于发现颜色和等级的能力，也不能归结于对风格的概念性的认识，而是来自一次又一次对这类绘画风格欣赏和体验的经验。那么在葡萄酒鉴赏方面呢，实际应用积淀能够让你区分不同的香气元素，并且呢给它们命名，同时还能让你对微妙的气味、细微的差别、涩味的程度以及各种酸、果味还有颜色产生印象。但是这种能力呢，绝不能简化为感官能力。首先，并不是所有的气味或者是味道都与感官能力相关的。实际应用积淀呢，还必须要具备判断关联性的这种能力。比如说，判断一款酒是否平衡，这不仅仅是指一种气味或者是味道，而是指所有元素之间的关系。这种整体关系的体验能力，不等同于。单独体验某一种元素的简单的能力，包括以前品尝的葡萄酒，无论是相似的还是不同的，都可能会有一定的关联性，都可能进行比较，这就形成了一种体验的经验。这种实操性的能力不是一朝一夕，或者是看几本书，或者是看几个视频就可以掌握的，而是通过日积月累的行动和经验，通过词汇的学习和积累，并且呢，在实践中表现出来。然而，对于葡萄酒中不同元素的发现和区分，并且将它们相互关联，形成一个整体呈现出来的时候呢，还是无法确定葡萄酒是否属于审美对象。一篇极具影响力的文章《美学概念》中就提出过，平衡、优雅、深刻、和谐、生动、有力、复杂、统一、精致等这些个概念，指的是呈现的属性。他们的使用呢，不需要应用客观标准，相反，他们的使用只是基于审美判断来的。而审美判断从本质上来说呢，是独一无二的。这就意味着，如果一位艺术家画了一幅被认为是在美学上成功的画，然后呢，其他人又画了一些非常相似的东西，那么第二幅画可能在美学上会成功，也可能会不成功，因为这种复制临摹的东西可以产生无数幅非常相似的画。审美判断的基础是当时存在于脑海中的东西，是在单一的判断行为中出现的属性，而不是可以客观描述和普遍需要的元素。而且，审美上的成功不可能通过是否满足预先设定的一系列元素或者是标准来判定的。这就意味着文化知识积淀和实际应用积淀不一定需要审美判断。用心灵哲学中最常用的一个术语来说呢，审美判断是意外发生的。按照这样的说法呢，这就意味着实际应用机电虽然是必要的，但也不足以证明它就具有进行葡萄酒审美鉴赏的这种能力。然而呢，当我们所说的审美判断是建立在当时呈现在脑海中的基础之上时呢，这不意味着客观描述的要素和机电没有任何关系。相反，审美属性只能从这些来源当中呈现出来。那么问题在于呢，这种呈现是没有一定的条件和规则的，因此呢，也就没有足够的客观标准来归属和评判生动或者是平衡等一系列的概念性的关系。怎样算是生动呢？那怎么样又算是平衡呢？这款酒是不是平衡呢？试图证明此类归属的合理性，通常呢是通过感性指导来实现的。那么这种实现呢，就形成了第三种积淀，我们可以把它称之为呈现感知和审美判断。它涉及到从嗅觉和味觉的可发现某种特性，转移到呈现某种特性的存在以及快速消失的能力。要知道葡萄酒中的复杂意味着什么，才能知道将什么视为复杂。然而呢，呈现属性是基于感知属性的，正是这一系列的气味和谐微妙起着短暂的作用。因此呢，欣赏葡萄酒短暂呈现出来的特征是一种额外的能力。但是呢，如果没有这种实际应用的积淀，这种能力是不可能具备的。对于文艺复兴时期绘画在美学上如何和谐的判断，或者是意大利巴洛克的协奏曲如何精致的理解，只有在品尝到与这些呈现属性的术语相似的葡萄酒时，使用才恰当。因为由此描述不同元素之间的关联性，是通过一整套不同的感官体验而产生的。然而呢，像这种跨界的类比，有助于暗示性的引导。也就是说，在一组品酒师当中啊，有一位品酒师使用音乐中的“平衡”一词，就可能暗示性的引导另一位品酒师也将一款葡萄酒视为平衡。这种暗示性的引导呢，并不是误导，而是让两个人可以找到达成共鸣的一个词。尽管现在呢很少在以评分的葡萄酒评论当中使用这种类比，但是类比的确可以帮助我们传达葡萄酒的特征。如果说一款醇厚的阿玛罗尼就像一辆装有菲亚特发动机的悍马，那就可能比列举出发现到的水果、烟熏或者是矿物质的气息更能说明问题。审美实践的目的是在描述和解释上产生共识，这就是为什么判断会导致你也这样看。这种判断的条件以及它的产物，就会使一群人产生共鸣，然后这群人呢，就会形成一个具有相同判断共识的共同体。这个形成的共同体或者叫圈子吧，指的是一个群体，他们不仅有了大致相似的品味，而且呢，有着相似的积淀培养的经历，因此在品酒过程中也会遵循着相似的做法，比如说品酒的程序，并且呢，共享着一种评价语言。不像我们通常理解的主观或者是相对抽象的判断，审美判断本身是规范性的。在这个用共识搭建的圈子里呢，如果我在葡萄酒或者是绘画中感知到了和谐，那么只要你能正确感知，你当然也会感知得到和谐。那么，如果我们之间有分歧呢？那我们就会认为是我们中的一方受到来自外界因素的过度影响，或者是积淀不够。但是呢，以这种方式表达审美判断的规范性是有误差的。传统美学倾向于从个体感知向外扩散。那么，如果两人感知的的判断恰好一致，这可能是因为他们的感知能力，或者是其他的一些认知非常相似。就像上面所说的，感知事物和交流事物之间的区别一样。感知之间的一致或者是不一致，被认为是个人经历的后续和依赖。因此呢。传统美学被迫过多地利用远端的感官，比如说视觉或者听觉，还有可复制的物体，比如说保持不变的绘画或者是可以单曲循环的音乐，以及它们的呈现形式。这种呈现形式呢，是在一段时间内它不会变的这么一种形状，而不是颜色或者是色调。从而呢，他们会倾向于忽略涉及近端感官，特别是味觉和嗅觉，以及这种短暂的物体。这种短暂的物体呢，就是不管它的形状或者是它的品质，不是可以在长时间内保持一贯性的。比如说，就是刚才我们说的葡萄酒在瓶中，或者是在开瓶之后倒进杯中，那种不可逆的演变。所以呢，从一开始来说呢，一些需要近端感官审美的对象和审美实践呢，包括葡萄酒和葡萄酒品鉴，就被传统美学排除在审美领域之外了。这种传统美学的观点呢？其实是具有误导性的，主观的品鉴实践，包括程序、知识和语言，是属于一种个人欣赏的体验。然而，这种属于个人欣赏的体验呢，是有前提的，前提是这个个人已经属于品酒师这个圈子了。可以说，在我品尝葡萄酒之前，我大体上是同意我所在这个圈子对于某一款葡萄酒的整体评判的。正是这样一种统一的共识，会使得我能够以欣赏的方式来品鉴葡萄酒。这种认同的意识不必建立在大家相似的能力或者是水平的基础之上，而是需要建立在开发相似的识别技能和判断模型的基础之上的。如果这种识别技能和判断模式要作为一种审美现象，并且具有可信度的话，那么就需要从个人到共识的转变了。另外第三种积淀呢，刚刚我们也提到过，是呈现感知或者叫审美判断，这是通过自身可以成为共同体或者是圈子的一部分来实现的，主要是通过和其他更有经验、更有能力、更具有影响力的人进行实践性的协同合作。当然也包括媒体，他们的影响也是非常有帮助作用的。虽然我们提倡百家争鸣、百花齐放，通过这种方式呢，可以确保每个品酒师得出自己的结论，不会受到更权威或者是更专业的人的影响。然而呢，如今我们已经发展成为一个整体的主观共同体了。也许我们应该重新审视这个圈子的共识了。这个圈子啊，对于某一种酒所给出的描述和评价，已经成为了只具有最权威和最具影响力的结果，而不是最准确的结果。还记得无奈的标准词汇吗？所有达成共识的结果都是很无奈的。这就是道家的中庸之道，佛家讲的去而不着一。在最初的层次上呢，一个对象是审美的这一事实是由审美活动而构成的，不是先有的审美对象，后有的审美行为，是我去审美。这个对象才美，我不去审，它的美也体现不出来。从这个意义上说呢，可以尝试接近任何美学上提供积淀的对象，也就是说，只要有一种描述性的语言和有意义的主观比较就可以进行，或者呢，至少可以从一种足够相似的欣赏模式中去借鉴。审美的第二个层次会产生显现概念。比如说平衡、和谐、精致这些个，并且呢具有整体性，这种审美体验呢就要求我们具备这些概念，在欣赏审美对象的时候呢，这些概念是非常有价值、有意义的。简言之啊，任何东西都可以从审美角度来欣赏，但并非所有的物体都会通过体验显现的审美美感来回馈这种欣赏。然而呢，我们绝不能把这种显现概念的反馈看作是物体中简单存在的。相反，有的特征呢，可能是人的灵光一现闪,闪现出来的。所以，是否能欣赏到这种灵光一闪的显现，是建立在机电和美学实践基础之上的。这就意味着，对于葡萄酒品鉴本身的描述术语和词汇来说呢，和实践与积淀无关。葡萄酒描述语言呢，是建立在葡萄酒本身这种具象、直白、客观的特征之上的。比如说甜度、酸度、水果或者是草药这种风味审美实践虽然也依赖于语言的形式，但是呢，它不能像香气元素识别这样简单化的描述形式。从这个意义上讲呢，语言是透明的。然而，正是美学概念的存在，才有第二类词汇提醒我们应该对葡萄酒有独特的审美判断。这类词汇呢，是审美实践和显现体验，而不是客观具象的描述词。葡萄酒品鉴是一种审美实践，因为这种方式和我们对待音乐或者是其他艺术鉴赏的方式大致相似。然而呢，葡萄酒品鉴只能通过一系列复杂的活动能力、知识和语言的使用来实现，而且呢，这些或多或少都会因为个体的不同而产生差异。我们在一开始就提到，葡萄酒品鉴的最大障碍是不可能以无损的形式传达出一个人的味觉或者嗅觉的体验。这些障碍呢，也使得葡萄酒品鉴的学术学派更加可信。但是，学术学派呢，倾向于拒绝定性判断，或者是传达定性判断而开发的没有客观具象意义的这种审美语言。他们不需要任何美学意境的抽象描绘，他们反而会倾向于相对简单的风味描述词和定量判断。然而，实践证明，这两个障碍都是错误的。一旦我们了解到葡萄酒品鉴是一种从各类型积淀中产生的现象，特别是通过主观活动产生的现象，这些障碍就不攻自破了。为了传达葡萄酒品鉴的结果而产生的美学词汇，并不是一种毫无意义的比喻，它试图描绘的仅仅是主观状态。相反，这种语言呢，它是一种连贯的主观性的品鉴实践的一种元素。我们也在积淀和分享这种显现审美品质的体验。本期节目就到这儿，咱们下期再见。